0: Hello， 大家好，我是宇哥。
1: Hello， 大家好，小唐
0: 。上一集啊，我们说到这个阿纳斯塔下一，那么今天呢，我们来说阿纳斯塔下二。如果没有看过前面几集的朋友，请订阅的频道呢，去看前面几集。的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。如果想看我们生活频道的朋友，也可以关注我们的生活频道。上一集啊，我们就讲到了这个男主角嘛，他跟一个名叫阿纳斯塔下的女子啊，进入了森林当中，啊，跟他感受啊三天的这个旅程，他就发现了这个女子啊。跟我们这个现代文明的人类有很多不同之处，而且这个女子也讲出了她呢是如何在这个森林里面生活的。嗯，她讲出的很多观点啊，也是很有道理的，对不对？嗯，所以今天让我们接着来说这个阿纳斯塔夏还有什么与众不同的惊人的能力。这个主角她就说啊，她说这个阿纳斯塔夏她这个记忆力惊人，她能够模拟出来或者用光线看到人物以及其内心的一种感受，都被她。记得一清二楚，他还会模仿他们走路、说话，甚至是这些人的一种思考方式，简直就像一种超有天分的演员。他搜罗了从古至今的许多人的这种生命的经验，然后啊，再用这些经验推演出来未来，来借此帮助人类。他有点像第四维度的人吧？其实像他这种人，就是感觉就应该就是属于是第四维度的那种感觉了，还真的就是，对吧？嗯，他就说他甚至可以感知到。就靠那个躺在那个地方冥想的那种，他可以感知到从古至今，嗯
1: ，就是
0: 四维的那个时间线都让他打破了嘛、嗯。所以这个男主角就问这个阿纳斯塔夏：“那阿纳斯塔夏，上帝到底在你看来是什么呢？”他说：“上帝就是星际间的一种意识，或者说是智能。”
1: 嗯
0: ，那么他呢是无法在这种单一的物质中而被找到的，嗯，一种能量。嗯
1: 、他来了。他也喜欢听干安纳斯塔
0: 夏，所以他说啊，就是说上帝啊，一半的这个身体啊，是在宇宙的这个非物质层面当中，即所有能量的一个总和，嗯，另一半的这个身体啊，则是成为了粒子，而分散在我们地球上所有每个人的身上。那么，黑暗力量是很想阻止这些粒子。所以这个男主角就问他：“那依你所见，我们现如今的这个现代的社会啊，将会面临一些什么问题呢？”他就说：“放长远来看啊，你们将会意识到啊，技术治理式的发展而形成的种种致命的伤害，嗯，掀起了回归起始的一个潮流，回归本质，回归自然。然后这个阿纳斯塔夏就开始啊，热烈地说起来：人类可以跟植物之间交流，嗯，将会可以开启多少的可能性。”他就说到了地球上的一切啊，每一根小草，每一个小虫子、啊，都是为人类而制造的。就是说，这个上帝，嗯，他们这些每一个东西啊，都有各自的使命，是要来啊替人类而服务的。嗯，种类如此繁多的草药啊，就是最佳的证明。但是我们现今的这个现代的人类啊，是不太怎么知道充分的利用它们。然后我就立刻请这个阿纳斯塔夏呀、啊嗯，给我举一些例子，亲眼让我证实啊，验证一下。好，具体的来给我说明啊，这个植物有意识的交流能够带来的好处，人跟植物之间，他就说打个比方说，昆虫啊都是为服务人类而制造的。我就说你要怎么让大家在这个厨房的餐桌上看到恶心的蟑螂在爬的时候啊，相信啊这个昆虫啊为了服务人类而创造的呢？嗯，他就说蟑螂啊，它只会爬上这种肮脏的餐桌，为了搜集人眼看不到且开始腐败的这种食物的残渣。它们啊是为了分解这些食物的残渣，再把这些无害的残余的部分而移到不起眼的地方。如果它们数量太多啊，你就可以放一只啊青蛙到你的屋子里面，多余的这个蟑螂就会立刻跑掉。它们怕青蛙，嗯，但是少量的蟑螂是为了就是把那个你们食物开始腐坏的这种食物的残渣而清理掉
1: 。但我们北方好像没有蟑螂
0: ，有啊，很少。他说：“接下来这个阿纳斯塔夏呀、啊，就是向我们人类的一些农业而提出了一些建议。嗯，但是有违这个植物学的理论。为什么说有违植物学理论？就是男主角认为有违植物学理论嘛，且绝对和一般的这个农业的做法的种植和培育啊相互抵触的。嗯，但,但阿纳斯塔夏怎么说的？我阿纳斯塔夏就说啊，我们人类啊，世界上每一颗种子，你种下的种子都包含有大量的宇宙的信息。嗯，就是说这个。”种子里面的这个信息数量，有任何人为基提供的数量相比都比不上。嗯，种子利用这些信息可以毫秒不差的知道自己啊该何时的苏醒萌芽，知道自己如何从这个大地中而吸取汁液能量，如何运用日月星辰的光，如何生长而结出果实。他说这是种子他自己知道的。
1: 嗯
0: ，果实是为了维持人类的生命的能量而生长的嘛？那么这些果实能够。抵御和战胜人体任何的疾 病， 就可以比啊现在和将来人工的药物更有效。为了达成这个目 的， 种子啊需要知道一个人的身体情 况， 它才可以达 到， 嗯， 才能够在成熟结出果实的过程中而调配出啊必要的成分的比 例， 来治疗这个人潜在的疾病。
1: 这种子这么有灵 性？
0: 对， 他就说种子有这个灵性。那么怎么能够让这个种子种出啊可以治愈你疾病 呢？ 对啊，果实呢？怎
1: 么样种出？
0: 他说，比如说就是在我们种植这个菜园子里面嘛，比如说种西红柿、黄瓜，就任何一种作物，要让他知道我们人的这个身体健康的状况，需要做到以下几件事：就是播种前啊，将一粒种子，比如说西红柿的吧，放到自己的舌头下面而含住，持续个九到十分钟嘛、嗯，然后再将它吐出来放到掌心当中，双手包住，大概三十秒，然后你要赤脚站到你要播种的这个土地的上面。就是要播这个种子的那个地方，然后你可以把它种在土里了，但千万不要马上浇水，以免洗掉了你粘在这个种子上的这个唾液 DNA 的信息。嗯、种子需要将这些东西啊吸收进去，那么三天之后再浇水就可以了。每种蔬菜、啊、都要在那个合适的日子播种嘛？什么叫做合适的日？子？就是跟我们日常播种的那个日期啊，什么都是一样的、嗯，不是说你随时随地。跟这季节都是一模一样的。完了，阿纳斯塔夏就说啊，这样的种子所结出的果实啊，就是被种植它的人所食用的话，就绝对能治好那个人体内的任何一种疾病，而降低那个人的器官的老化衰老，解除不良他的嗜好，使之那个人的智力而倍增，而且能够带来那个人内心啊，就是祥和和平静。所以，在这个果实采摘后的三天内食用啊是最有效的。他也说到，就是说不必啊。就是说，我们整个果园你都要含在那，不用，你就弄一株就行了，能够治愈你自己的那个病就可以了，不用你所有的都含了，你知所有的
1: 种子都含到嘴里。对啊，所
0: 有的都搞那个仪式，不需要。那么我就又好奇了，我就问他呀、啊：“那饮食方面你会怎么建议我们呢？”因为他的方式都非常的特别嘛，嗯，所以我请他说的简单一点。那阿纳斯塔夏就说啊，你们知道吗？就是。”你们该吃什么？什么时候吃？吃多少的问题啊？没有谁的答案呢，可以比你自身每个人自身的身体回答得更好。嗯、哦，这句话是正确的。当你感到饥饿和口渴的时候啊，那就是身体给我们的一个讯号呀，告诉我们你该进食了。这个时候才是人体最适合进食的时候。每个人都不一样。嗯。所以在你们这个技术治理的世界啊，就无法确保在不同的时刻啊满足每个人身体饥饿的需求嘛。所以在这种无助的情况下，就迫使人类啊进入一个样板式的、模板式的一个生活状态中，并给他一个正当化的理由。嗯，所以就产生了我们人类的这个一日三餐嘛。想象一个人啊做了半天几乎没有消耗任何的能量，而另一个人从事这个劳动而满身大汗，消耗了几十倍的能量。而这两个人却必须同一时间吃饭，嗯
1: ，
0: 所以他就说人应该在身体提出建议的时候再去进食，这是对你身体最适合的一个状态，就肚子饿了再去吃，对，肚子不饿了就不要吃不要吃，所以他也说了说我知道你们现今的社会啊就很难做到这一点嘛，但是好多就是那种自由职业者或者自己在家里面有蔬菜果园的那种农民啊。有庄园的那种，他们就可以好好地利用这个机会，嗯，对吧？放掉违反自然和人为的那种规则，包括他可以种那个可以治愈他疾病的种子。他也说到一个方法，可以净化我们人类心灵的方法嘛。他就说啊，选择一个天气比较好的一个夜晚，嗯，就是满天星空的那种夜晚，把你的床铺设在啊有谷类作物的旁边，就是比如说菜地啊什么的那附近嘛。只有你一个人躺下来，面对着天空。同时呢，先不要闭上眼睛，让自己的意念随着眼神在这个星空间搜索游离，不要费心，也不用用力去想他们，让你的意识保持轻盈自由。然后试着想最明显的几颗星星，就看那几颗星星。再想一想你心中啊，珍藏在你心中最美好的那些事物，以及你最亲近、最想给予祝福的那些人。嗯，这时千万不要想着报复、诅咒，因为这可能会啊，在你的身上招致不好的结果。能回想，自己。续说这个简单的做法会活化你脑中啊沉淀许久的这个细胞，沉睡许久的，其中绝大部分甚至啊在人的一生中啊不曾会有机会能够醒得过来这些细胞。嗯，宇宙中的力量啊将与你同在，协助你啊就实现最璀璨、最不可思议的那个梦想。你的内心将获得啊特别的平静，跟亲近的人啊维持更良好的一个关系，同时增加会获得啊他们对你的爱，嗯，以及信任的程度。嗯所以他也说到了，就是水啊，就是我们人类的这个水也是非常重要的。它存在于宇宙所有的生命形式的里面，宇宙创生的信息以及保存的生命之水中，包括人曾经产生过的思想与感受，水全部都能感应得到，而反映出人类的各种情绪。他说，他还说到了，就是我们小孩一出生的时候啊，长大后啊的样貌不只是随这个父母的外表，也会跟。第一个人类而相似，什么叫
1: 第一个人拥有
0: 相同的血液？什么
1: 叫第一个人类
0: ？他的意思就是说，他的那个记忆里面会蕴藏着、蕴含着那个人类从创世纪开始至今的一切的讯息。创世纪开始的第一个人类
1: ，嗯，是
0: 长什么样子
1: ？创世纪那不是亚当跟夏娃吗？<笑>对
0: 。只是我们人类一出生啊，他不会去想这些东西。但只要他试着去回忆，他说他就可以回忆起所有的一切。嗯。但是每个人大多数啊，回忆的话都只是能回溯到个人的这个祖先。他说水却知道每个人的过去的一切，它里面啊包含了所有人的信息。嗯。他知道所有在宇宙中发生过的事情，可以帮助我们去看透这一切。每当我啊，就是他自己嘛，阿纳斯塔夏躺在这个湖的中央的时候，飘在那个湖的水、嗯、湖面上的时候，我就在想，水跟我一块儿在一起，想着和搜寻着我想要的那个场景，它可以帮我搜寻着，就是我看着天空上的每一个星星、星球发生的事情，就是这个这种感觉嘛，就是因为星星是映在这个湖水中的，他的意思就是我跟这个湖水融为一体，这个信息就能更快地进入我的身体内，嗯。就意思就是你向大自然敞开了、嗯，你所有的心胸和你的信息的话，他们会回馈给你所有的讯息嘛，然后把你所想的能够帮助你尽量的去实现，嗯
1: ，就跟我们
0: 之前的那个吸引力法则有一定的相似度嘛
1: 。那这应该算是一种水疗法吧？<笑>是吧？现在不是
0: 在讲水疗法<笑>、嗯？他还说到一个小小的这个就是水疗法嘛，就是做法。他说你可以把一些天然的矿泉水带回家之后啊。分别把它们装到几个漂亮的瓶子里冻起来，完了每天晚上呢，就按照一天的量把这个水拿出来放到桌上，啊，然后拿一块绿布，睡觉前你要对这个水来说好话，把你的好的意念都传温柔的意念都传达给他。然后，但是你这个房间里还不能够太温暖，水里面还要加一些冰块。嗯
1: ，
0: 把这个水呢，他就说当成一个活生生的生物，也可以。如果你有这个雪松油的话，也可以滴一滴进入。不管这个水量有多少，这个雪松油所带的信息都会全部的充满这个水，然后啊，你就可以喝这个水。嗯，若身体有任何不适之处啊，这个水就开始替你治疗你的身体。他说可以这样子，就跟我们之前跟这个植物说好话，那个是一个概念
1: 。天，但是他说到天的天然的纯泉矿
0: 泉水，对
1: 。现在市售哪一个是天然？不
0: 是，这必须得从那种大山里面对流的那种。弄弄弄那种才有那个宇宙间的信息。对，现在都是工厂里面装的，那个肯定没效。他也说到了，就是说，呃，我们大自然中啊，宇宙意识到每一个新生儿，他出生的时候，他都是天使般的那种纯净和完美无瑕的。所以每一个新生儿与生俱来的本领，都能够使他们像神一般，成为宇宙里最睿智的生命。只需要很短的时间，便能够跟父母而带来啊幸福和快乐。让他能够了解到世界的本质以及人存在的意义啊，只需要在地球上生活九年的时间，就是他九岁达到，他就可以全部掌握了。而他在这段时间内所需要的一切啊，都已经存在在这个地球上了。只需要父母啊不去扭曲这个世界原本真实和自然的这个架构的话，不将孩子与宇宙最完美的这个造物而相隔离起来的话，那么他就可以做到。但是。现如今我们这个社会是技术治理的这个世界，就没有机会让父母去这样做
1: 。那他的意思是说，就是小孩子从小让他多接触，就跟他一样
0: 对多对，多接触大自然里面，对对对，多吸收一下宇宙的一些精华。对，
1: 那以后我们的小孩子让
0: ,让他，你做不到呀？他说了，我们现在婴儿一出生，刚出生环顾四周，第一眼看到的是什么？天花板，床边、哦、对。对<笑>跟他们完全不一样。
1: 他看到的是
0: 星 星， 第一眼出 生， 知道 吗？ 完全是不一样的。是天 空， 我们看到的是几块 布， 对 吧？ 尿布、墙 壁， 全是人工事件建造的各种特色。嗯。所以他也说 了， 就是有些婴儿 啊， 他一出生的时候 啊， 就会不舒服 嘛， 因为在现代的社会出生的 嘛， 你把它包裹起 来， 他就会试着挣脱。但是他还没有办法挣脱，嗯，唯一能表示抗议的就是哭，嗯、所以我们又会把一些什么，比如说衣服、玩具，当成奖赏给我们的小孩，就是让他好像觉得他自己初来乍到这个世界当中、啊，最重要的就是这些东西，嗯，虽然他还很小，但是宇宙中啊最完美的生命啊，却被当成了幼稚和不完美
1: 那以后不给孩子买玩具<笑>我给他的奖赏就是带他去大自然跑跑跳跳
0: ，直到我们的小孩啊长大到九岁之后啊。就才开始稍微的会提到大自然的存在，而仿佛就会认为大自然是一种附属品了。对他来说，嗯，所以他就说，有些人啊，直到生命最后一刻，仍然无法体会到大自然真正的大自然，还有这些真理，就是生命存在意义的真理。其实他说就是喜悦和爱之中。这也是宇哥一直给大家传导的我就请这个阿纳斯塔夏呀举例，就是他对我们这个现今社会的这个科技了解的程度，他就说举例来说，就是我们认为的这个飞船跟宇宙啊，就是飞船是完美的吗？嗯，最先进的那种机械吗？他就说啊，你们现在社会的那个飞船啊，太落后了，正好就可以用来说明啊，技术治理发展的社会啊，一点都不先进。怎么说这句话？怎么说？他就说你们所有的这个机械。都是靠这种，比如说火箭，都是靠这种爆炸式的能量来推动，就是爆炸推动，对不对？你们不知道有更完美的自然的方法的力可以使用。什么叫自
1: 然的力？自然的推动力
0: ？对，就是有自然界的更完美的推动力可以使用，却用这种难以置信的固执的坚持使用这种笨拙又落后的这种爆炸的方式，来推动，使这种方式而造成了毁灭性的后果，但是也没能阻止你。就你们的飞机和火箭运行的范围就显得特别的短，特别的逗。嗯，以整个宇宙的尺度来说，他说你们就显得很逗，你知道吧？搞笑那种方式，就那个距离太短了。整个宇宙的尺度来说，就是你们这个火箭就相当于啊，只是稍稍离开了地面而已，就那个感觉，你知道吗？<笑>而这已经达到了你们的极限了。嗯，他说这是非常荒谬的，以爆炸而引燃的这种物质啊。推动笨重的结构，就是你们所谓的宇宙飞船。这其中啊，大部分的结构还都是用来解决这个推动的问题。对啊，就是推动力的问题。然后这个男主角就说啊，那阿丽萨夏你有什么空中飞行的其他原理吗？他说，举例来说，飞碟就是使用啊不同的原理。他说什么？你知道飞碟？<笑>你还知道飞碟的原理？他说我当然知道，那很简单的一个，而且很合理。他说飞碟的飞行原理基本上靠的就是啊制造真空所产生的动能，爆炸是。固体在某个作用下而迅速变成气体嘛？的反应嘛？因为我们你看点火呀、啊、什么就会产生烟嘛，气体嘛。他说：“但是你们啊，有更纯净的思想，就会知道整个大自然的运作的机制。嗯，也许就会在很久以前就会意识到，既然有物质能够在急速扩张爆炸之后而转换成另一种形态，就是逆转的过程也一定会存在，知道吗？”他说：“既然有爆炸，对不对？嗯，会产生这个气。”那就会有逆转，嗯，所以他说，大自然中啊，就有活的这种微生物能够将这个气体再转换成固体，嗯，因为爆炸就是固体，而爆炸转转换成气体。他说，大自然中有把气体转换成固体的一种东西，气体还转成固体？对啊，气体怎么转成固体呢？他说，你就看一下这个周围的这个植物，它们是吸收啊大自然大地的这个汁液和空气，而转化成固态的身体，例如本质。比较坚硬的，像坚果、李子，嗯
1: ，
0: 对不对？这类水果中间的那个核，它是怎么无缘无故的出来的呢、嗯？它就是吸收了大自然中的大地的汁液和空气，而凝固成固体。哦，对，它之前就什么都没有啊，它是慢慢的凝固成一个固体的呀。所以他说，这是肉眼看不见的微生物，以非常快的速度在进行这个过程，仿佛就是光是吸食这个空气。他们啊，就是飞碟正在利用的这种引擎。飞碟就是用这个东西，他们类似于脑细胞，只是功能比较狭隘，唯一的功能就是运动。但是他们执行起来就十分的完美，可以让这个飞行器的速度而达到今天地球人啊，就是非常快的速度。所以他们在这个飞碟的就是里面的内壁的内层，就位于飞碟壁的内壁，嗯，就是用这种材料而构建的。因为这个飞碟的，他说内壁就充满很多细微的小孔。嗯，微生物就从这些地方而进入这个孔，而形成真空。
1: 好神奇哦
0: ！他说气流甚至还没有碰到飞碟，就准备转换成了固体。所以他就说飞碟的壁啊，就是很多人在培养的一种菌，用各式各样的容器而放入这种菌，菌的水就会变成啊类似于微酸的那种饮料，然后它就会顺着这个容器形状而成长，最后再凝固。他说：“这种微生物，这种菌就跟飞碟很像，它可以形成双臂。若在这个水里加入某种微生物，它就会硬化，所以就成为那个。所以他就很激动的就问这个阿纳斯塔夏，他说：‘那你可以做出来吗？’他说：‘我可以做出来，但是光靠我一个人还不够，需要像我这种几十个这种跟我一样能力的人联手，就可以造出一个飞碟
1: 来。’哇，牛逼
0: ！然后他就紧接着问：‘那地球上有像你说的这种制造飞碟的这种材料吗？’”嗯，或者是微生物嘛，所需要的一切嘛。嗯、他说：“当然有啊，宇宙有的，地球都有。
1: ”因为地球就是宇宙创造的
0: 。对、啊、但是他说微生物这么小看不到，怎么放到飞碟的壁里面呢？他说在壁上生成后啊，就会自动的吸引无数的那种微生物，就像那个蜂房会吸引蜜蜂那样。嗯、那么男主角就赶快问说：“这个阿纳斯塔夏，说你是如何知道飞碟的这些事情的呢？难道也是跟植物沟通，他们告诉你的吗？”他说：“我之前在这个，就是西伯利亚这个森林当中的时候啊，曾经有外星 UFO 而着落在这里。我呢、嗯、就帮助他们啊修过这个飞碟。
1: 你还帮他修过呢
0: ？对啊，所以他就说，那外星人是比我们聪明很多吗？他说，其实一点都不是。外星人的这个智慧程度啊，跟我们啊差得很远。他们而且很怕人，不敢靠近人，尽管十分的好奇啊。他们一开始啊。”也很怕我，阿纳斯塔夏就说，对我发射这个思想麻醉剂，嗯，还一直吓唬我，我就费了很大的劲啊，安抚他们，而让他们慢慢最后镇定了下来
1: 。嗯，他所说的这个外星人是不是那个小灰人
0: ？都有可能。我就说，那既然他们做不到人可以做到的事情，怎么还可以没有比人聪明呢？嗯。这有什么好奇怪的吗？马纳斯塔夏就说啊，蜜蜂也能用啊，自然材质的，就是东西而制造出具有完美通风和保持温暖效果的那种神奇的蜂房结构，对不对？它、嗯、也是从无到有，自然界提取的东西而制造出来的那个东西啊，那就代表它们只是某一个领域比较聪明，聪明，就跟蜜蜂一样嘛，并不是说它很完美的那个聪明，是但是人类他说相反，就是人类是一个非常完美的聪明的一个形态，嗯。外星人就相当于跟蜜蜂是一个形态一样，它是某一个领域比较突出，
1: 应该只是部分的对啊，外星人吧啊
0: ？啊，对啊，部分的嘛，也不能说所有的外星人吧
1: ？有些外星人肯定、啊、肯定还是智力上嗯很聪明，就比如说第几维度好几维度。但
0: 是阿纳斯塔夏就觉得呀、啊，全宇宙没有比人类更有力量的
1: 。他这个有点太具果断线了，我觉得还是有比人类厉害的，<笑>至少在
0: 思想这一块，之前不是说讲杨森这一块的时候，不是就说到。在这个跟阿纳斯塔夏相处的这个过程中，这三天之内啊，这个阿纳斯塔夏就怀上了这个男主角的宝宝。嗯，然后这个男主角三天过后，男主角说：“我必须要走了。”但是我们的孩子怎么办呢？阿纳斯塔夏说：“孩子啊，一定是要跟着我，在这里出生。我能够教会他的，你教不了。”但是这个男主角肯定跟我们就是现代文明的那些人认为的是一样的。我跟你是。一起孕育的这个孩子，我也有份嘛？你不可以把他独自一个人留在这里。嗯嗯嗯。但是他最终还是妥协了
1: 。但是三天怎么可能可能怀上他的小孩啊
0: ？因这个阿纳斯塔夏可以感知得到自己的体内已经孕育了新的生命嘛，所以他告诉了这个男主角，他已经怀孕了。三天就可以感知的。嗯。所以三天过后，我必须得离开。我赶上了轮船，然后阿纳斯塔夏呢，送我到这个河边之后啊。就手扶着那个小船，因为我要坐那个小船到那个大的船上去嘛。手扶着那个小船头啊，把船儿推离了岸边。小船呢，就开始啊，跟着这个水开始浮动。我启动那个缰绳，把马达给启动了之后，打破了三天以来我就逐渐习以为常的这个宁静。嗯，小船猛然的前冲啊，速度越来越快，就离岸边越来越远。远处只看到了岸边啊，孤独的那个身影。哦、就是，对啊，阿纳斯塔夏一个人留在了那边。下一秒，这个阿纳斯塔下就突然跳上这个沿岸，沿着岸边一路追着我的那个小艇在跑。他头发就是迎风飞扬，看起来像一条彗星的尾巴。他尝试着用最快的速度啊追着那个我的汽艇而跑，但是这种事情啊，就算是他也做不到，也追不上
1: 了。他还是舍不得男主角
0: 。那肯定啊，而且他还怀了他的 baby。嗯。而且，但是这个男主角居然离开了他，是不是很可恶？
1: 很
0: 可恶、啊。<笑>觉得就是他很可怜，还有这样把他一个人留在了森林当中、啊、大自然当中
1: 。他应该把他带走才对、啊
0: 。但是不可能呀，他是一辈子都是生活在那个地方，只能是这个男主角留下来
1: 。男主角也不可能留下来，因为能是现代文明的人
0: 。<笑>对啊，所以他们就注定了就必须得分离嘛。所以好了，这个阿纳斯塔夏呢，我们就讲完了。现在就
1: 讲完了，好<笑>。那你没看
0: 后面怎么样了？<笑>你还想知道后面？<笑>这是第一步。哦哦哦！这是阿纳斯塔夏的第一部就讲完了。如果大家还想听的话呢，就在下面留言告诉宇哥吧。好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜
1: ，拜拜。